0: Gott segne euch alle an diesem Tag,
1: alle Brüder und Schwestern auf der ganzen Welt. Möge der Herr segnen, einen ganz herzlichen Gruß an euch alle. Auch an alle Brüder und Schwestern, die hier bei mir sind. Jene, die noch neu sind, zum ersten Mal vielleicht dabei sind. Ich grüße alle ganz, ganz herzlich und viele Segnungen von Gott an euch. Und so glücklich, wie wir jeden Sonntag zusammenkommen wir sind hier alle gemeinsam zusammen im Geiste, um Gott zu verherrlichen und Gott zu danken, auch für seine Segnungen, für seine Wohltaten und seine Gnade. Denn wie groß ist doch unser Herr, wie groß ist seine Barmherzigkeit. Gelobt und verherrlicht sei der Name des Herrn auf ewig. Bitte nehmt Platz, auch ihr, die ihr zuseht, bitte nehmt Platz. Und wie wir sonst zu tun pflegen, möchten wir auch heute für den Herrn singen. Wir singen unser Hymnenlied ohne der Musikinstrumente, sondern nur mit diesem von Natur ausgegebenen Musikinstrument, und zwar unserer Kehle. Sucht in euren Hymnenbüchern das Hymnenlied 128. Und der Titel ist Arbeitet, Arbeitet. Ja, wir müssen für Gott arbeiten, ihm dienen, den Herrn dienen. Und mit ganzer Freude möchten wir für den Herrn singen. Auch hier all jene, die anwesend sind, singt mit und ich möchte eure Stimmen hören. Gesegnet und gepriesen sei der Name des Herrn und wir danken unserem Gott, denn er, er hat mit Barmherzigkeit auf uns geschaut und er hat uns berufen, er hat uns hier auf seinen Weg gebracht und er hält uns hier vor seiner Anwesenheit. Gott ist Geist und als Geist umgibt er immer das Universum. Er bewacht seine Schöpfung. Er blickt auf seine Schöpfung, auf diese Menschen, die er erschaffen hat, und alle Lebewesen. Und er achtet auch darauf, wer ihn als Gott anerkennt, als dieses erhabene, übernatürliche Wesen anerkennt, der segnet und durch den wir auch leben. Denn er ist der Allmächtige, und es ist traurig, wenn wir von manchen Menschen hören, dass sie sagen, Gott gibt es nicht. Aber wir glauben daran, dass es Gott gibt, denn er hat sich in unseren Leben manifestiert. Er hat schon so viele Wunder getan, so viele Zeichen und Heilungen. Er gibt den Frieden, er gibt die Freude, er gibt den Menschen alles. Ohne ihn wären wir nichts. Und auch wenn wir verglichen werden, denn in der Bibel steht, dass wir verglichen werden mit einer Blume. Einer Blume, die wächst und vielleicht am Nachmittag schon verdorrt ist von der Sonne und dann stirbt. Er sagt, so ist der Mensch. Und das stimmt. Wir leben allein aus der Gnade Gottes. Und die Menschen, sie führen ihr Leben, weil Gott es so möchte. Er ist derjenige, dem das Leben gehört. Und Gott ergibt die Freude und den Frieden. Alles kommt von Gott. Und wir fühlen uns glücklich. Wir sind so froh, diesen Weg kennengelernt zu haben, das Wort des Herrn kennengelernt zu haben. Daher möchte ich alle Menschen dazu motivieren und einladen, vor allem jene, die zum ersten Mal bei dieser live übertragung dabei sind, die zum ersten Mal diese Predigt mitverfolgen. All diese und alle möchte ich dazu motivieren, in der Bibel zu lesen. Die Bibel ist dieses Buch, das davon spricht, dass es Gott gibt. Und in der Bibel, da sehen wir, wie die Welt erschaffen wurde, wie es zu diesen Regierungen kam, zu den Gesetzen kam, wie es zu all dem kam. Und das alles passierte, indem sie sich auf die Bibel stützten. All das, wovon die Regierungen in der Welt sprechen, die Verfassung, die Gesetze, all das ist aus der Bibel entnommen und das ist etwas Herrliches. Und wir stehen hier vor Gott und wir werden von Gott regiert, vom Heiligen Geist regiert. Er lehrt uns, er leitet uns, er bringt uns bei, wie wir uns im Leben verhalten sollen, was, wie wir es richtig machen sollen, damit wir den Frieden haben und auch das ewige Leben eines Tages erlangen und wir rühmen Gott dafür. Und auch heute möchten wir, wie sonst auch in der Bibel lesen, all jene, die diese Predigten schon länger mitverfolgen, wissen das. Wir lesen heute in Titus, ein Apostel, ein Evangelist, ein Jünger des Herrn. Er lebte zu der Zeit des Apostel Paulus. Er lebte damals im Altertum, vor ungefähr 2000 Jahren. Und damals hat Gott seine Aposteln, seine Propheten genutzt, um zu evangelisieren um von Gott zu sprechen und die Welt zu evangelisieren. Und heute haben wir diese Aufgabe, wir sind jetzt dran und wir stehen hier vor der Anwesenheit Gottes und das tun wir mit seiner Hilfe und wir evangelisieren weiter. Wir stützen uns aber auch auf diese Schriften, die Schriften der Aposteln, denn das sind Worte des Heiligen Geistes, das sind Worte Gottes, die damals nützlich waren vor über 2000 Jahren und auch heutzutage nützlich sind für uns. Denn der Geist des Herrn ist der gleiche. Er verändert sich nicht und er geht nicht aus der Mode. Und nun möchten wir in Titus lesen, in Kapitel 3. Und heute werden wir uns einige Verse ansehen, in Titus 3, 1 bis 11. Wir werden aber auch in anderen Büchern lesen um eine kleine Überschrift zu betonen. Eine Überschrift, die sagt, dass wir alle durch die Gnade des Herrn gerechtfertigt werden. Durch seine Gnade, die Gnade Gottes. Das ist die Liebe Gottes. Das ist seine Barmherzigkeit, seine Vergebung, seine Güte, seine Freundlichkeit. Diese, die er schon immer den Menschen gegenüber hat und gehabt hat. Vor allem jenen gegenüber hat, die nach ihm suchen. Und durch diese Gnade die er uns gewährt oder die er über uns gelegt hat, seine Barmherzigkeit, die sich manifestiert. Er sagt, aufgrund dieser Gnade erlangen wir die Erlösung. Denn wenn nicht, dann müsste man ja diese kaufen, aber die Erlösung kann man nicht kaufen. Und der Herr sagt, deshalb aus Gnade werden wir gerechtfertigt und werden wir auch die Erlösung erlangen und wir danken Gott dafür. Und in Titus Kapitel 3 Vers 1, ich werde... In Kapitel 1, die ersten Verse nur lesen, da grüßt der Apostel, da steht Paulus Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi nach dem Glauben der Auserwählten Gottes. Und der Erkenntnis der Wahrheit, die der Frömmigkeit gemäß ist. Die Frömmigkeit, damit ist unser Herr gemeint. Er ist ein frommer, gerechter Mensch gewesen, vollkommen in jeglicher Hinsicht, und durch ihn erlangen wir die Erlösung, durch dieses Opfer, das er da brachte am Kreuz. So können auch wir diese Segnung erlangen, wegen seines Opfers. Und das ist hier gemeint, also sagte er, die der Frömmigkeit gemäß ist. Und der Apostel, er sagt dann im Vers 2, in der Hoffnung auf das ewige Leben Gott, er hat ja durch sein Evangelium in unsere Herzen diese Hoffnung gelegt, und zwar das ewige Leben zu erlangen. Wenn wir ihm folgen, wenn wir auf seinem Weg bleiben, seiner Doktrin befolgen, in der Bibel lesen und beten, auf ihn vertrauen, an ihn glauben. Er sagt, so werden wir das ewige Leben erlangen. Und das ist diese Hoffnung, die wir in unserem Herzen hegen. Und er sagt, Gott, der nicht lügt, verheißen hat vor den Zeiten der Welt. Er sagt, der Herr, er hat diese Erlösung, dieses ewige Leben, verheißen, noch vor Erschaffung der Welt. Da hat er bereits versprochen, dass er den Menschen die Erlösung geben würde, jene, die er erschaffen würde. Vers 3, aber zu seiner Zeit hat er sein Wort offenbart durch die Predigt, die mir anvertraut ist nach dem Befehl Gottes unseres Heilands. Und er sagt, dieser Brief richtet sich an Titus, mein rechtes Kind nach unserem gemeinsamen Glauben, Gnade und Friede von Gott dem Vater und Christus Jesus, unserem Heiland. Das sind die Grußworte an Titus. Und dann beginnt er mit seinen Empfehlungen und lehrte das, was ihm aufgetragen wurde, das, was er in den Gemeinden lernen sollte. Und Paulus sagt zu Titus, in Kapitel 2, 1, du aber rede, wie sich ziemt nach der heilsamen Lehre. Das ist diese Lehre, die Paulus ihm mitteilt. Er sollte lernen, mit der heilsamen Lehre sollte er das Evangelium lernen. Und in Kapitel 3, nachdem Titus diesen Empfehlungen von Paulus nachkam, in Kapitel 3, Vers 1 sagt er, erinnere sie daran. Erinnere alle daran, alle Gemeinden daran, dass sie sich den Obrigkeiten, die die Macht haben, unterordnen. Dass sie gehorsam sein und zu allem guten Werk bereit. Das, was er hier empfiehlt, ist etwas Wunderbares, das, was der Apostel hier sagt. Denn er lehrte hier die Disziplin. Er lehrte das Unterordnen dass sie sich unterordnen sollten mit sehr viel Respekt, und zwar den Obrigkeiten unterordnen sollten. Wir sehen, er sagt hier, gehorcht den Obrigkeiten. Egal, ob die gut oder schlecht sind, man muss gehorchen. Wenn es gute Obrigkeiten sind, und das Gute tun, dann wird Gott sie auf ihren Weg gedeihen lassen, wenn sie das Schlechte tun, das Böse tun, so wird Gott auch seine Hand über sie legen und sie bestrafen oder das von ihnen einfordern. Wir werden daher darüber nicht urteilen oder das in Frage stellen, sondern wir unterwerfen uns dem Wort Gottes. Und er sagt, und er sollt euch diesen unterordnen. Genau das tun wir. Und natürlich werden wir aber zu Gott beten. Und ihn um alle Menschen bitten. Wir beten auch für diese Obrigkeiten, für die Regierenden, für die Regierungen, für alle Menschen auch, die Gott noch nicht kennen. Vielleicht kennen manche schon Gott und andere nicht. Unsere Pflicht ist es aber zu beten, anstatt zu kritisieren oder zu spekulieren oder zu verurteilen Dinge, die wir nicht kennen und auch nicht verstehen. Der Herr erlehrt uns hier den Respekt, den wir den anderen Menschen gegenüber haben sollten. Und all das hat uns mit Segnungen erfüllt und hat uns in unserem geistigen Leben auch vorwärts kommen lassen. All das, wenn wir Gott gegenüber gehorsam sind, dann belohnt uns der Herr und er segnet uns und er wird immer auch bei uns sein und wird uns in allen Dingen Rückhalt geben und uns beschützen und uns in jeder Situation des Lebens bewahren. In den schwierigen Zeiten, in den Zeiten der Trübsal, auch da wird Gott bei uns sein und daher sollen wir Gottes Kinder sein und daher sollen wir dem Herrn folgen und sein Wort auch erfüllen. Und in Vers 2 sagt Paulus weiter, niemanden verleumden, das heißt die Gläubigen, jene, die das Wort des Herrn bereits kennengelernt hatten, diese sollen die anderen nicht verleumden. Sie sollen nicht streiten, sondern freundlich sein und alle Sanftmut beweisen gegen alle Menschen. Seht, welche Bedingungen hier gelten, welche moralischen Regeln hier stehen, auch in Bezug auf diese so wichtigen Werte. Das, was Gott uns hier beibringt. Er tat das mit dem Apostel Paulus, als er ihm die Lehre offenbarte. Und Gott hat auch erlaubt, dass das schriftlich festgehalten wurde für uns. Und wir heutzutage, wir machen genauso Erfahrungen mit dem Heiligen Geist, der bei uns ist. Der durch Träume, durch die Visionen, durch Offenbarungen durch unterschiedliche geistliche Gaben, die er uns gegeben hat, seine Lehre, seine Doktrin beibringt. Und er lehrt uns die gleichen Dinge, die er im Altertum den Menschen damals vor über 2000 Jahren oder auf über 4000, 5000 Jahren beigebracht hat. Gott ist der Gleiche. Der Heilige Geist ist auch heute bei uns und lehrt uns weiterhin sein Wort. Jedes Mal. Wenn ihr die prophetische Rede hört und der Heilige Geist zu euch spricht, euch orientiert, euch einen Rat gibt und euch sagt, lebt ein heiliges, gerechtes Leben, unterwerft euch, seid geduldig, betet zu Gott, gebt Gott eure Probleme. Denn Gott wird euch dann den Erfolg geben. Das hören wir immer wieder vom Geist Gottes. Und daher ist diese Schrift nichts, was damals nur galt, sondern auch heute macht der Heilige Geist diese Schrift in unserem Leben lebendig. Deshalb stehen wir hier, deshalb glauben wir an Gott, deshalb glauben wir daran, dass es Gott gibt und dass der Heilige Geist hier in seiner Kirche regiert, und zwar seine Kirche an verschiedenen Orten der Welt, und wir danken dem Herrn dafür. Er erlaubt nämlich, dass die Kirche bereits in über 60, 70 Ländern ist. In all diesen Ländern gibt es Gruppen von Menschen, Nachfolger des Herrn, Menschen, Gläubige, die Gott suchen. Wir danken ihm dafür. Er hat das angekündigt und er hat es erfüllt. Er leitet und er regiert seine Kirche. Was Gott verspricht, das erfüllt er. Und das Gleiche, das er den Menschen in der Ferne verspricht, ist das, was er auch uns verspricht. Das ist der Gott, von dem wir predigen. Das ist das Evangelium, das wir lehren. Ein lebendiges, reines, wahrhaftiges Evangelium, wo sich Gott manifestiert und der Heilige Geist uns leitet. Gedankt sei dem Herrn dafür. Er sagt in Vers 3, denn auch wir waren früher unverständig. Ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Da sagt er, er sagt so, so lebten wir früher, bevor wir dieses Evangelium kennenlernten, bevor wir hier das Wort Gottes kennenlernten. Und dann sagt er in Vers 4, als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Heilands, das heißt, sobald er sich manifestiert hat in unserem Leben, seine Liebe, seine Freundlichkeit den Menschen gegenüber, als ich diese Liebe Gottes offenbarte, da machte er uns selig, nachdem wir in all diesen bösen Werken lebten. In Vers 5, da sagt er, macht er uns selig nicht um der Werke willen, die wir in Gerechtigkeit getan hätten, das heißt diese guten Werke, die die Menschen vielleicht getan haben, sondern nach seiner Barmherzigkeit, das heißt nach seiner Gnade, nach seiner Güte und Freundlichkeit. Da sagt er Vers 5, er machte uns selig nicht um der Werke willen, die wir getan hätten, sondern... Er erlöst uns, weil er barmherzig ist, weil er gerecht ist. Er sagt, er hat uns gereinigt und er hat uns erneuert am Kreuz, als er sein Opfer darbrachte, als er gestorben ist und wieder auferstanden ist. Und er sagt, die Menschen, die Menschen haben somit diese Erneuerung erlebt und genießen diese als der Herr predigte, das Evangelium predigte, er sagte, ihr werdet von Neuem geboren werden. Ihr werdet von Neuem geboren werden. Das ist dieses Regenerieren, dieses Erneuern. Im Vers 5 sagte er, nach seiner Barmherzigkeit, durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, dieses Werk, das er am Kreuz vollbrachte. Davor hat er aber gepredigt und sagte zu den Menschen, die an ihn glaubten, dass er das tun würde. Er sagte, aus allen Menschen werde ich da einen neuen Menschen machen, ein neues Herz machen. Diese Menschen würden dann Friede und Freude haben und er sprach immer wieder von dieser Erneuerung. Diese Erneuerung, die er den Menschen geben würde, die an ihn glauben. Und zwar so sehr, dass es eine Person gab die ihm fragte und sagte, wie sollen wir denn tun, um von neuem geboren zu werden? Müssen wir wieder in, in den Mutterleib, um von neuem geboren zu werden? Und der Herr sagte, nein, es reicht, wenn ihr an mich glaubt, dass ich auch der Gesandte des Herrn bin. So sagt es Jesus Christus. Ich bin der Gesandte Gottes und ich werde euch diese Erneuerung geben. Diese geistliche Erneuerung. Ihr werdet neue Menschen sein, ein neuer Mann, eine neue Frau die glücklich sind, die Frieden haben, die voller Segnungen sind. Das ist dieses herrliche Versprechen, das Gott machte. Und das sagte er auch zu diesem Menschen, der ihn die Frage stellte, weil er das nicht verstanden hatte, er wusste nicht, was meint er mit Erneuerung? Das, was er sagt in Bezug auf ein neuer Mensch zu sein. Und auch heutzutage, wir, die wir an den Herrn bereits glauben, wir sind neue Menschen geworden, wir sind erneuert worden, regeneriert worden. Und wir leben nun mit Frieden. Wir sind glückliche Menschen. Wir haben Frieden, egal wo wir hingehen. Haben wir diese Sicherheit, dass Gott bei uns ist, dass er uns beschützt, dass er uns vor Gefahren bewahrt, vor Verfolgung auch. Und wenn jemand uns Böses antun möchte, uns Schaden zufügen möchte, uns leiden lassen möchte, dann ist Gott sofort an unserer Seite und hilft uns damit wir erfolgreich sind, damit wir diese Freude und diesen Frieden haben. Denn es gibt so viel Verfolgung, so viel Neid auf der Welt, so vieles, das den Menschen passiert. Menschen, die anderen Böses tun und sie leiden lassen, auf vielerlei Weisen. Und die Menschen sind alleine auf sich gestellt. Sie wissen nicht, zu wem sie beten sollen, wem sie sagen sollen, hilf mir, unterstütze mich, ich bin traurig, ich leide. Ich bin verbittert. Wer hilft mir? Keiner. Gott, der Herr Jesus Christus. Dieser Gott, der existiert, und zwar im Geist. Sucht ihn nicht an einen bestimmten Ort, denn so werdet ihr ihn nicht finden. Geht nicht an einen bestimmten Platz oder ein Bild oder eine Statue oder eine Statue, die gemacht wurde. Wenn jemand sagt, reise dorthin, denn dort ist Gott. Nein, das stimmt nicht. Dort, wo ihr seid, wo ihr sitzt oder wo ihr steht, dort ist Gott und sieht euch und hört euch. Das heißt, das einzige, was ihr tun müsst, ist eure Augen zu schließen, einen einsamen Platz suchen, Privatsphäre auf jeden Fall haben, damit die anderen unsere nicht spotten und an diesen einsamen oder an diesen Ort, wo ihr alleine seid, hebt eure Hände. Und sagt zu dem Herrn, mein Herr, ich bin hier alleine, ich fühle mich einsam und verlassen. Man hat mir das genommen, was ich am meisten liebe. Man hat mich ausgeraubt oder man hat mich betrogen oder man möchte mich zerstören. Es geht mir schlecht, keiner ist da, um mir zu helfen. Du bist der Einzige, der mir helfen kann. Ich weiß, dass es dich gibt und da es dich gibt, wirst du mir helfen. Und mich unterstützen und du wirst mir auch helfen den richtigen Weg zu finden auf den ich im Leben gehen sollte damit ich eines Tages bei dir in der ewigkeit sein kann das ist das was wir tun sollten ein ganz einfaches schlichtes gebet ein ganz schlichtes gebet und das einzige was wir tun sollen ist vor Gott unser leid zu bringen unsere qual bringt all das vor Gott vom ganzen Herzen tut das und er wird euch hören und euch helfen. So ist die Barmherzigkeit Gottes und aus Gnade, aus Barmherzigkeit hat er uns gerecht gemacht. Aus Gnade erlangen wir die Erlösung, aus Barmherzigkeit. Und in Vers 6, da sagt er weiter, den er über uns reichlich ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Heilern, damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden Erben seien nach der hoffnung auf ewiges leben gerühmt sei unser herr gesegnet sei der name des herrn er sagt wir werden gerecht aus gnade was gott macht das ist umsonst er ist barmherzig liebevoll gütig freundlich uns gegenüber und da er mit diesen wenn er auf uns blickt und wir nach ihm suchen, zu ihm flehen, da wird er aufmerken und uns erhören und uns segnen, uns helfen. Wenn er sieht, da ist ein aufrichtiges Herz, dann nimmt er die Traurigkeit und den Kummer. Doch man muss an ihn glauben, nach ihm suchen, zu ihm beten und ihn loben, alle Tage unseres Lebens. Egal wo wir sind, egal wo ihr seid, lobt Gott, dankt ihm. Auch wenn ihr im Flugzeug vielleicht seid, sagt dann, mein Herr, du hast den Menschen das Wissen gegeben, damit sie so ein Flugzeug bauen können. Hier fliege ich über den Wolken. Das ist doch etwas Großes. Wie wunderbar, was du machst, den Menschen diese Intelligenz zu geben, damit sie ein Flugzeug bauen können. Und wir somit auf einfachere Weise uns fortbewegen können. Alles ist das Werk deiner Hände. Oder wenn ihr am Strand seid, auf das Meer blickt oder auf die Natur blickt, alles, was euch umgibt, dann bewundert das. Dann sagt mein Herr, all das ist zu bewundern. Wenn ihr auf ein Schiff seid, dann sagt genauso, mein Herr, es ist zu bewundern, was du alles machst. Und diese Fähigkeiten, die du den Menschen auch gibst, um so ein riesiges Schiff zu erbauen und dass das nicht untergeht im Wasser, das ist doch etwas Wunderbares, mein Herr. All das, was du tust, ist so herrlich. Die Intelligenz, das Wissen, das du den Menschen gibst, denn alles gehört dir, mein Herr. Alles gehört dir, mein Gott. Alles, was ich hier sehen kann, ist das Werk deiner Hände. Wenn ihr das macht, wenn ihr im Leben das genießt, wenn ihr etwas genießt, natürlich nichts Böses, nichts, was Sünde ist, sondern wenn ihr Dinge genießt, die ihr gerne tut. Sagt dann mein Herr, ich bin glücklich, denn du hast all das erschaffen und ich darf das hier genießen. Danke mein Herr, denn all das ist das Werk deiner Hände. Ohne dir, mein Herr, wäre all das unmöglich. Ohne dir, mein Herr, könnte kein Mensch das vollbringen. Die Menschen wollen andere Planeten bereisen und so weiter, aber ohne Gott wäre all das nicht möglich. Ohne Gott, dann würden auch wir hier nicht diese Möglichkeit haben, so nahe bei euch zu sein, hier mit dieser Predigt, über das Internet. Ohne Gott wäre das nicht möglich und daher gedankt sei Gott, denn er ist Eigentümer von allem. Er gibt den Menschen die Intelligenz und die Fähigkeiten, damit wir uns daran erfreuen. Aber er möchte, dass wir ihn loben, dass wir ihn lieben, dass wir ihn diesen Platz zuweisen, der ihm gebührt. Und dass wir anerkennen, dass Gott all das vollbringt. Und wir sprechen ja heute von der Gnade Gottes, von der Gerechtigkeit, von seiner Barmherzigkeit. Und nun lesen wir in Matthäus. Matthäus 10, Evangelium nach Matthäus. Kapitel 10, Matthäus 10, Vers 8. Und da möchten wir weiter von der Barmherzigkeit und der Gnade des Herrn sprechen. Der Herr Jesus Christus, er hat hier sein Evangelium gepredigt. In Vers 5 sagte. er, diese zwölf, denn er war umgeben von seinen zwölf Aposteln und auch viele andere Menschen haben ihn umgeben und hörten seine Lehre an. Und er sagte, diese zwölf sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach, geht nicht den Weg zu den Heiden. Er sagte, geht hinaus an alle Orte, evangelisiert, sprecht von diesem Evangelium, die Menschen sollen sich bekehren. Und er gab ihnen viele Anweisungen, daher sagte er geht nicht den Weg zu den Heiden, die Heiden waren damals die fremden Völker. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass das Volk Israel nur dieses eine Volk war. Und der Herr Jesus, er war in Jerusalem, in diesem Stadt Juda. Und dort hat der Herr seine zwölf Aposteln erwählt, damit sie hinausgehen in Israel um zu evangelisieren. Und er sagte, deshalb geht nicht zu den Heiden, das waren die anderen Völker, die fremden Völker, die nicht zu Israel gehörten. Und er sagt, zieht nicht in eine Stadt der Samariter. Denn damals gab es diese Spaltung. Und die Menschen waren sehr töricht und widerspenstig und daher sagte der Herr, Dort in Samarien verdienten sie es noch nicht, dass ihnen das Evangelium gepredigt wird. Und daher sagt er, predigt im Moment nur für die Juden, für diese Menschen hier in dem Staat Judah. Der Herr hat hier aber keine Ausnahmen gemacht unter den Menschen. Wir sagen auch nicht, dass er egoistisch war, sondern er hatte... Er war ausgegangen, um für das jüdische Volk zu predigen. Für sie galt ja die Verheißung, die durch die Propheten gegeben worden war. Der Herr würde ja zu ihnen kommen, um für sie zu predigen. Und Gott wusste aber bereits, dass sie nicht glauben würden, sondern den Herrn verwerfen würden. Und daher hat der Herr aber trotzdem seine Mission erfüllt. Er hat die zwölf Aposteln erwählt und gesagt, reis um die ganze Welt. Ich bin gekommen, um hier für das Volk Israel zu predigen. Sie haben mir nicht gehorcht, glaubten nicht an mich und daher sollt ihr hinausgehen in die Welt und dieses Evangelium predigen. Die Menschen, die glauben, werden selig sein und das ewige Leben erlangen. Gesegnet sei der Herr und wir danken dem Herrn auch für diese Barmherzigkeit. Und der Herr er sagte, zieht nicht in eine Stadt der Samariter, geht nicht zu den Heiden, Vers 6, sondern geht hin, zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. Das heißt, zuerst sucht diese verlorenen Schafe aus dem Hause Israel auf. Geht aber und predigt und sprecht. Da sagte er damals zu den Aposteln. Das himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und im Vers 8 sagte: er, macht Kranke gesund. Weckt Tote auf. Macht Aussätzige rein. Treibt Dämonen aus. Umsonst. Habt ihr es empfangen? Umsonst habt ihr es empfangen. Denn der Herr sagte von den Aposteln, dass sie bereits die Gaben hatten. Und umsonst, aus Gnade, aus Barmherzigkeit, aus der Liebe des Herrn, hatten sie das empfangen. Diese geistlichen Gaben, diese Macht sozusagen. Und er sagte, geht hinaus und macht diese Wunder, dass die Kranken gesund werden sollen. Die Aussätzigen sollen rein werden. Die Toten sollen wieder auferstehen. Treibt Dämonen aus, denn aufgrund der Hexereien und Zaubereien haben die Menschen böse Geister in ihren Körpern. Und er sagte, er treibt diese Dämonen aus aus den Körpern der Menschen. Aber verlangt dafür kein Geld. Er sagte hier, umsonst habt ihr es empfangen. Umsonst gibt es auch. Er sagte, ihr sollt weder Gold noch Silber noch Kupfer in euren Gürteln haben. Das heißt, er sagte zu ihnen, wenn ihr hinausgeht, um zu predigen, um diese Wunder zu vollbringen, da werden die Menschen all eure Bedarfe decken, ihr werdet nichts darum bitten müssen. Alles wird euch gegeben werden. Und so war es auch. So war es auch zu jener Zeit. Aus Gnade, sagt der Herr, er sagt, ich gebe es euch aus Gnade, weil ich barmherzig bin, weil ich euch liebe und tut das Gleiche mit den Menschen. Seid barmherzig, seid liebevoll, seid mitleidig, seid geduldig mit den Menschen und voll bringt die Arbeit. Das sagte der Herr, aus Gnade habt ihr erhalten und aus Gnade sollt ihr es geben umsonst. Bis zum heutigen Tag lehrt uns der Heilige Geist, dass wir für die Menschen beten sollen, betet füreinander, sagt er, damit die Menschen glücklich sind, damit die Menschen gesund werden, befreit werden, wenn sie verfolgt werden, damit sie dann nicht mehr verfolgt werden, wenn sie bedroht werden, dann soll ihnen nichts passieren. Der Herr, er sagt, wir sollen für das alles beten, Hände auflegen und aus Gnade haben wir es empfangen. Aus Gnade sollen wir es geben und zwar unseren Menschen um uns das geben. So groß ist die Liebe des Herrn. Das ist das, was er uns beibringt. Das ist seine Macht, die sich in unseren Zeiten auch offenbart, gesegnet sei unser Herr. Und in Johannes. Jetzt gehen wir über zu dem Evangelium nach Johannes und zwar in Kapitel 1. Johannes Kapitel 1 Wir sprechen ja von der Gnade Gottes. Kapitel 1 Vers 16 und 17 Der Apostel Johannes, er hat hier bezeugt von unserem Herrn Jesus Christus. In Vers 15 wir lesen im Evangelium nach Johannes in Kapitel 1 und in Vers 15 steht, Johannes zeugt von ihm und ruft. Dieser weiß, das heißt, Jesus Christus, diesen meinte. er, dieser weiß, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Von seiner Fülle haben wir alle genommen. In Vers 16 sind wir. Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade. Die Gnade, die Gott uns gewährt, seine Wunder, seine Wohltaten. So müssen auch wir auf die gleiche Art und Weise das austeilen. Mit Liebe, mit Barmherzigkeit. Ohne dafür etwas als Gegenleistung zu verlangen. Ohne Habgier. Ohne Gewinn zu erzielen sondern allein aus der Liebe, die Gott in uns gelegt hat. Damit geben wir den Menschen. Denn das ist das, was Gott auch mit uns getan hat. Gesegnet sei unser Herr. Und er sagt, von der Fülle des Herrn haben wir genommen. Davon hat er den Aposteln damals gegeben. Und auch heutzutage gibt er uns diese Gnade, diese geistlichen Gaben, diese Fähigkeiten, diesen geistlichen Rückhalt, diesen haben wir von Gott und er sagt, von seiner Gnade haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben. Das Gesetz ist durch Mose gegeben, sagt er. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Gerühmt sei unser Herr. Diese Gnade, die Gott uns gegeben hat durch Jesus Christus. Das ist die Gnade, an der wir uns heutzutage erfreuen, die wir genießen. Und auch heutzutage sollen wir das auf die gleiche Weise mit den Menschen machen, mit unseren Brüdern und Schwestern und auch mit allen Menschen, die sich wünschen, Gott kennenzulernen und die sich wünschen, von Gott seine Gnade zu empfangen, seine Wohltaten zu empfangen. Gelobt sei der Name unseres Herrn in Bezug auf die Gnade gibt es so viele Verse, aber wir werden nur wenige lesen. Und jetzt lesen wir in Römer, Kapitel 5. Damit wir Glaube haben, damit wir noch mehr Vertrauen und Hoffnung haben und nicht zweifeln, sondern damit wir uns Tag für Tag mehr in Gott verlieben. Römer Kapitel 5, Vers 1 und 2. Ich glaube, ihr habt den Vers bereits gefunden. Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerecht geworden sind, gerecht geworden sind durch den Glauben. Und das bedeutet, dass ein Mensch, der auf Gott vertraut und den Weg des Herrn folgen, von diesen sagt der Herr selbst. Du bist nun gerecht geworden, denn du folgst mir und ich habe dich verändert. Du lebst es einst in Sünde und tatest Ungehöriges und nun nicht mehr und daher bist du nun gerecht. Und da er sagt, nun bist du gerecht, dieser Mensch, der nun auf dem richtigen, guten Weg ist, das nennt sich die Rechtfertigung, gerecht werden. Das bedeutet gerecht werden. Und der Apostel sagte daher zu den Gläubigen, ihr seid gerecht geworden, denn nun habt ihr abgelassen von dem Weg des Bösen. Der Herr trat nun in euer Leben. Der Heilige Geist ist nun bei euch und hat euch verändert und hat von euch diese Neigung zur Sünde genommen. Dieses Verlangen nach der Sünde, dieses Verlangen in eurem Fleisch nach der Sünde genommen. Nun seid ihr gerecht geworden. Und das ist etwas von Gott gegeben. Und zwar gibt er das durch unseren Herrn Jesus Christus. Gelobt sei sein Name. Und er sagt, nun seid ihr gerecht geworden durch den Glauben. Nun haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade. Das heißt, wegen des Glaubens an Jesus Christus haben wir Zugang zu dieser Gnade. Zu der Gnade Gottes. Das heißt, wir, wir nehmen nun Teil an der Liebe, an der Barmherzigkeit, an der Vergebung, an der Geduld Gottes. All das zusammengefasst nennt man Gnade. Und dann sagt er, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Gedankt sei dem Herrn dafür. Und in Vers 20. Das Gesetz aber ist hinzugekommen, auf das die Sünde mächtiger würde. Er sagt, das Gesetz Mose ist hinzugekommen, auf das die Sünde mächtiger würde. Das heißt mehr würde. Was sagt ihr dazu? Vor dem Gesetz Mose, da haben die Menschen All die Menschen, die von Adam bis zur Sintflut, bis zur Zeit Noah gelebt haben, diese Menschen lebten in Sünde. Sie sündigten, aber sie wussten nicht, dass es Sünde ist. Sie wussten nicht, dass all das Böse, das sie getan haben, Sünde, war, etwas Schlechtes in Gottes Augen war. Sie hatten nämlich kein Gesetz, sie kannten es nicht. Als der Herr dann durch Mose das Gesetz gab, da wussten alle, was Sünde ist. Sie wussten, was ein Gesetzesbruch bedeutet, was es bedeutet, etwas Illegales zu tun in Bezug auf das Gesetz Mose. Und er sagt, auf dass die Sünde mächtiger würde. Wo aber die Sünde mächtiger geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Und wir danken dem Herrn. Er sagt, die Sünde ist Mehr geworden, aber auch die Gnade, die Barmherzigkeit, die Liebe Gottes, seine Güte, seine Geduld, das alles, was er uns gegenüber aufbringt, auch das ist mehr geworden. Denn er hat gesehen, alle lebten in Sünde und alle waren bestimmt daher zur Verdammnis. Doch seine Gnade war dermaßen groß, dass er so viel Liebe und Barmherzigkeit den Menschen gegenüber aufzeigte und sagte, ich werde euch eine Möglichkeit geben damit ihr nicht verdammt seid. Und wir danken Gott dafür. Und in Vers 21, damit wie die Sünde geherrscht hat durch den Tod, so auch die Gnade herrsche durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben. Nun herrscht die Gnade Gottes durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und wir danken Gott dafür, dass er diese Wunder vollbringt. Wie wunderbar wie wunderbar doch unser Gott ist. Diese Barmherzigkeit Gottes ist etwas Unvergleichbares. Wir können es nicht messen. Die Gnade Gottes können wir nicht messen. Aber wir werden von dieser Gnade bedeckt. Und hier stehen wir vor seiner Anwesenheit. Und wir flehen zu ihm und wir bitten ihn um Hilfe. Er möge uns helfen, und jene, die ihn bereits kennengelernt haben, möge er noch mehr geben, damit wir noch mehr Menschen erretten können, damit wir viele Seelen erretten können, damit wir für jene beten können, die leiden, für jene beten können, die weinen, dass wir für sie beten, zu Gott beten, damit er ihnen hilft und gnädig ist und niemand ihnen ihre Rechte nimmt, damit niemand ihnen das nimmt, was ihnen gehört das ist diese Arbeit, die wir Gläubige tun sollten und die wir auch machen und tun werden. Und die Menschen, die neu sind, die zum ersten Mal diese Predigt anhören, diese sollten wissen, dass sie mit uns Helfer finden. Helfer finden, die sie unterstützen, ihnen helfen, damit ihr Leid weniger wird. Denn unser Gebet, unsere Hände auflegen, ist für euch da. Und die Gnade Gottes wird auch da sein. Die Gnade des Herrn ist mit uns. Und wir lesen wieder in Titus. Um abzuschließen, er sagt dann hier in Titus Kapitel 3, Vers Nummer 6. Nachdem der Herr gesagt hat, dass er uns erneuert hat mit seinem Heiligen Geist, sagt er in Vers 6 den er über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heilern, damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden, Erben seien nach der Hoffnung auf ewiges Leben. Und wir danken Gott dafür, das ist gewisslich wahr, sagt er. Darum will ich, dass du fest bleibst, damit alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, das sagte Paulus zu Titus, damit alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich mit guten Werken hervorzutun. Das heißt, jene, die an Gott glauben, gute Werke vollbringen. Jene, die an Gott glauben, sollen ein gerechtes Leben führen. Ein rechtschaffenes Leben. Ein rechtschaffenes Leben für Gott. Und mit der Hilfe Gottes ist das machbar. Denn Gott wird den Menschen auch helfen. Er hilft den Menschen, damit die Menschen sich ändern können. Wenn diese Person ein Übeltäter war, soll nun daraus ein guter Mensch werden. Und die Menschen sollen ihre schlechten Taten berichtigen. Es ist nicht schwer, denn wenn dieser Mensch an Gott glaubt, Gott akzeptiert und daran glaubt, dass Gott diese Veränderung vollbringen kann, dann geht Gott in diesen Menschen ein und verändert diesen Menschen. Die Gedanken werden andere sein, die Auffassung wird eine andere sein, die Weltanschauung wird eine andere sein, die Art zu handeln wird auch eine andere sein. Und so wird dieser Mensch im Leben all das genießen können, was von Gott gegeben ist wird das aber nun auf den Weg des Guten tun, auf diesen rechten Weg tun. Denn man genießt das alles. Wer hat gesagt, dass die Gotteskinder das Leben nicht genießen können? Doch, wir genießen das Leben. Dafür hat Gott uns auserwählt und hier auf, die Erde, auf der Erde leben lassen, damit wir das genießen. Auch Dinge genießen, die wir vielleicht eines Tages nicht haben konnten. Und in den Herzen der Gotteskinder möchten diese Gott lieben, Gott anerkennen zu jeder Zeit, Gott respektieren und auch den Menschen helfen, den Menschen sagen, ich weiß, du bist nicht glücklich, ich bin glücklich und ich möchte dir zeigen, wie ich es getan habe. Und das ist die Arbeit, die wir machen. Und das bedeutet auch ein rechtes Leben führen und gute Werke vollbringen. Werke vollbringen bedeutet nicht, dass ich nur den Armen Geld gebe, dass ich vielleicht mein Almosen verteile. Das sind nicht nur gute Werke, sondern auch wie ich handle. Bin ich ein Mensch, der Groll hegt? Bin ich ein Mensch voller Neid? Bin ich ein Mensch, der lügt? Hege ich Rache den Menschen gegenüber? Möchte ich sie ausrauben, sie betrügen, sie anlügen? Das alles sollen wir ja nicht tun. Daher müssen meine Werke auch gute Werke sein. Das heißt, Werke, die Aufrichtigkeit zeigen. Ehrlichkeit, Geduld, Barmherzigkeit. Dass man aufrichtig ist den Menschen gegenüber. Dass man die Menschen mit Aufrichtigkeit liebt. Sie dementsprechend auch behandelt. Und die Wahrheit sagt, das sind die Werke. Das ist mit Werke gemeint. Es gibt gute Werke und böse Werke. Und er sagt hier, das ist gewisslich wahr. Darum will ich, dass du fest bleibst, damit alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich mit guten Werken hervorzutun. Nun wissen wir, welche diese guten Werke sind. Vielleicht sagte malch einer, ich werde hier eine Speise zubereiten, das an die Armen verteilen. Natürlich ist das nichts Böses, das ist eine gute Tat, aber das sind nicht einzig und allein die Werke, die Gott sehen möchte. Verteilen Sie das Essen an all Ihre Nachbarn, aber in Ihren Herzen sollen Sie trotzdem keinen Neid haben, kein Hass, keine Habgier, nicht Fluchen, kein Ehebruch, keine Unzucht, nichts von alledem. Und dann wird Gott Sie natürlich belohnen, wenn Sie auch mit Ihren Nachbarn so großzügig sind. Wir wollen uns ja heute ansehen was diese guten Werke sind, all diese guten Taten, das Physische, das Materielle, das wir auch tun. Wenn der Herr hier aber von guten Werken spricht, dann meint er damit die Lebensführung, dass wir in Heiligkeit leben sollen, tadellos sein sollen. Und natürlich sollen wir auch diese Wohltaten vollbringen, den Menschen helfen und großzügig sein. Aber viele andere Bedingungen muss ich auch erfüllen. Wenn jemand zum Beispiel sehr reich ist und gerne Geschenke macht und vielen Menschen gibt, das ist etwas Wunderbares, ja, das ist etwas Gutes. Aber er belohnt nicht nur einen Teil, sondern er belohnt, wenn es das ganze Paket gibt, sozusagen. Die Moral, die guten Werke, die Werte, all das, was Gott in uns sehen möchte, dass wir das auch umsetzen. Und wenn wir diese guten Werke vollbringen, dann können wir auch das andere machen, den Menschen helfen, für sie da sein. Und er sagt, von törichten Fragen aber, von Geschlechtsregistern, das heißt, dieses Forschen in Bezug auf die Vorfahren. Es gibt ja manche, die gern in der Geschichte forschen, und sie fragen, war dieser König vor dem anderen König oder wie hieß dieser König ursprünglich oder viele andere geschichtlichen Details. Die Menschen spekulieren ja immer und betrachten die Bibel dabei als ein geschichtliches Buch in Bezug auch auf die Geographie. Die Abstammung oder wie viele Jahre davor gab es diesen Namen und so weiter. Von wem stamme ich ab oder woher kommt mein Familienname und so weiter. Das bringt uns nicht viel, vielleicht als Information, wenn es Sie interessiert, wenn es Euch interessiert. Aber in unserem geistlichen Leben wird das nichts verändern. Diesen Frieden, die Freude erlangen wir, wenn wir an diesen Gott glauben, der Geist ist. Und auch wenn ich gute Werke zeige damals, da gab es viele Philosophen bereits und die Menschen haben gerne diskutiert in Bezug auf ihre Philosophien und diese Abstammung, die Geschlechtsregister, wie es hier steht, wo Christus abstammt von David und so weiter. Nein, hier ist das falsch oder jenes falsch, das war hier so richtig und so weiter. Doch wir haben die Erfahrungen mit dem Heiligen Geist wir haben die geistlichen Gaben, diese Erfahrung mit dem Heiligen Geist. Denn wer kann sonst bewirken, dass wenn wir auf unserer Sprache reden, plötzlich eine fremde Sprache reden, die wir gar nicht kennen. Wer kann das bewirken? Ich kann das hier nicht machen, auch wenn ich wollen würde. Das kann nur der Heilige Geist machen, wenn er mich einnimmt, um in Zungen zu reden. Dann sage ich, ja, es gibt ein übernatürliches Wesen. Es existiert. Ich glaube daran, denn ich habe es gefühlt und selbst erlebt. Das passiert sicherlich euch allen und Brüdern und Schwestern, die bereits Erfahrung mit den geistlichen Gaben haben, diese Erfahrungen erlebt haben. Ihr glaubt ihr daran, dass es Gott gibt, weil ihr ihn fühlt, weil ihr es erlebt habt. Weil keine Wissenschaft, keine Technologie und nichts auf dieser Welt es gibt, dass das nachahmen kann, diese übernatürlichen Dinge nachahmen kann. Und zwar, was die Manifestation Gottes betrifft. Und wir danken dem Herrn auch. Und er sagt, von törichten Fragen, von Geschlechtsregistern, von Zank und Streit über das Gesetz. Halte dich fern. Ja, davor sollen wir uns bewahren. Wir machen ja Erfahrungen mit dem Heiligen Geist. Und daher bleibt uns gar nicht die Zeit, an andere Dinge zu denken. Sondern wir konzentrieren uns darauf, Gott zu erfreuen. Und wenn wir diese Gnade haben, Gott war ja gnädig mit uns, und auch wir sollen diese Gnade unseren Mitmenschen austeilen. Das heißt, wir sollen lieben, wir sollen barmherzig sein, wir sollen großzügig sein, allen Menschen gegenüber. Und beten, für alle beten, ich glaube, dann bleibt keine Zeit, diesen törichten Dingen nachzugehen und in Spaltungen, mit Spaltungen uns zu beschäftigen und mit so vielen Dingen, die der Feind in unserem Leben bewirken möchte. Wir haben nur Zeit. Unsere Augen, unser Herz ist auf Gott gerichtet. Unsere Gedanken sind auf Gott gerichtet und wir danken dem Herrn. Und nun bitte möchte ich euch alle dazu einladen, in die Kirchen zu kommen. Ich weiß nicht, ob ihr hier das Schild sehen könnt, wo steht Kirche Gottes, Ministerium Jesu Christi International, die zum ersten Mal mit dabei sind, möchte ich besonders dazu einladen. In 60 bis 70 Ländern gibt es die Kirche, ihr könnt gerne reisen und schauen, wo die Kirche des Herrn ist, Gott wird zu euch sprechen und Gott ist nur einer, er ist der Mächtige, der über dem Universum herrscht, Er und darum sind für Gott, lasst uns nun beten, himmlischer Vater, allmächtiger Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wir loben dich, mein Herr, wir segnen dich und wir geben dir die Ehre und den Ruhm und wir möchten dir danken, denn wir stehen hier vor dir. Wir danken dir, dass du uns dein Weg, dein Wort zu erkennen gegeben hast, Ein wunderbares Wort, mein Herr. Mein Herr, wir danken dir auch, dass wir erleben, wie die Anwesenheit deines Heiligen Geistes ist und auch die geistlichen Gaben. Wir danken dir, mein Herr, für all das und heute möchte ich dich darum bitten, dass du deine mächtige Hand über alle Männer und Frauen legst, über alle Brüder und Schwestern legst, über alle legst, mein Herr, und dass du jeden Einzelnen segnest mit der Segnung, die du jeden Einzelnen auch zu geben weißt, mein Herr. Einige von ihnen sind krank und ich bete für diese, für die Kranken, die körperlich krank sind und ich bete auch für jene, die psychisch krank sind. Strecke deine Hand aus und heile sie und befreie sie. Und mein Herr, zerstöre Bindungen und Ketten und Fesseln. Nimm diese Fallen des Feindes, zerstöre das Werk des Feindes. Nimm die Flüche, mein Herr, und all das Übel, das der Teufel den Menschen antut und sie dadurch leiden lässt. Mein Herr, ich bitte dich, strecke deine Hand aus, bewirke Wunder und Zeichen. Denn das hast du uns versprochen, von Anfang an. Und mein Herr, wir bewundern immer deine Schönheit. Wir bewundern immer deine Macht, deine Wundertaten, deine wunderbare Gnade auch in unserem Leben. Mein Herr, wir haben die Zeichen, die Wunder gesehen. So viele Wunder hast du schon an den Menschen vollbracht. Und auch heutzutage. So wie du es versprochen hast, auch heute wirst du, so wie versprochen, viele Wunder und Zeichen vollbringen. Du wirst viele segnen und ihnen den Frieden geben. Jene, die diesen Frieden, die Freude brauchen, löse die Probleme, die Schwierigkeiten von jeden Einzelnen. Es gibt Menschen, sie haben ihre Bedarfe, sie haben eine Bitte im Herzen. Es gibt Menschen, die haben Herzenswünsche. Und ich bitte dich, gewähre jeden Einzelnen, so wie es dein Wille vorsieht. Mein Herr, segne deine Hand und segne alle. Im Namen von Jesus Christus bitten mir dich darum, mein Herr. Wir danken dir die Ehre und der Ruhm, die Lobpreisung sind für dich von nun bis in alle Ewigkeit. Amen, gerühmt sei der Herr. Und nun singen wir für den Herrn. Das Chorlieder sagt, mein Herr, spricht zu meinem Herzen. Qualit56. Der Ruhm ist für unseren Gott und wir danken dem Herrn, meine lieben Brüder und Schwestern. Gott segne euch und eine kräftige Umarmung für euch alle. Und natürlich die Küsschen für die Kinder. Gottes Segen. Vielen Dank. Auch euch hier. Gottes Segen.